0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute ähm, eine Session, auf die ich mich schon lange sehr freue. Ich habe einen wirklich, wirklich guten... Alten, darf ich sogar in dem Kontext sagen, sehr alten äh, Bekannten. Das bezieht sich jetzt gar nicht auf sein Alter an sich, was ich äh, aus meiner Perspektive als Jugendlich vielleicht sogar noch empfinden würde, sondern das bezieht sich darauf, wie lange wir uns schon kennen und das ist sehr, sehr lange. Michael Eger ist am Start, er ist Partner bei Mercer und äh, ganz, ganz viele von euch werden ihn sicherlich kennen. Herzlich willkommen, Michael.
1: Hallo, äh, freue mich, dass ich da bin. Ähm, also alt trifft es mittlerweile realistisch betrachtet durchaus. <lacht> <lacht> Aber ich weiß, was du meinst. Wie
0: alt, wie alt bist du denn? Äh, ich bin 45 geworden am Wochenende. Ach, du bist ein junger ja. Spund. Da bin ich deutlich äh, älter und deswegen konnte ich das auch so anmoderieren. Aber was ja interessant ist, wir kennen uns unglaubliche 23 oder 22 Jahre jetzt. Ne? Ja. Das ist wirklich lang. Hm.
1: Also das ist, war, war nicht mehr ganz die 90er, aber fast.
0: Ja, 2001 war das. Ja. Da warst du damals ein ganz junger, hoffnungsvoller Consultant bei DJM Consulting. Professor Dr. Jägers Consulting-Firma war das. Und wir haben uns kennengelernt bei Jobstairs. Ne?
1: Genau, das war so eins meiner allerersten Projekte. War gleich ein richtig spannendes. Ja, der Aufbau einer Jobbörse damals, ähm, als es sowas noch kaum gab. Und äh, Professor Jäger war ja mein Professor auch an der Hochschule und ich bin nach dem Studium zu ihm und äh, das war eine echt interessante
0: Zeit. Ja, da haben wir uns kennengelernt und ich glaube, das war sogar eins der allerersten Meetings, wo es nämlich damals darum ging, ähm, welcher Dienstleister denn bei Jobstairs helfen solle. Und da gab es dann einen Pitch und... Äh, es gab ein Konsortium von Unternehmen, ich war damals der Unternehmensvertreter von Bertelsmann, die dann gemeinsam mit DJM überlegt haben, welcher Dienstleister es dann werden sollte und geworden ist es dann am Ende Milch und Zucker. Das ist
1: so. Und die sind auch so aus diesem alten äh, Freundeskreis äh, von vor 20 Jahren. Das ist ja ganz spannend. Es gibt ja nicht mehr alle Dienstleister und auch nicht mehr alle Unternehmen, äh, die damals äh, dabei waren und, und da auch äh, beteiligt waren. Aber das ist tatsächlich so, da freue ich mich immer wieder, wenn ich die sehe, auch wenn man sich mittlerweile tatsächlich
0: unter Grauhaarigen äh, wieder trifft. <lacht> Hat Ingolf nicht schwarze Haare? Naja, ja, aber das, das ist nur eine Randbemerkung. Es geht mir auch heute noch so dass da immer eine freundschaftliche Verbundenheit ist ne, aufgrund dieser damaligen Thematik. Und das war ja, fand ich damals echt revolutionär, dass sich auf dem Markt so viele Arbeitgeber zusammentun und eine eigene Jobbörse bauen.
1: Das war ja so ein bisschen, weil man gemerkt hat, dass die Preisschemata sich nicht eingespielt hatten und dass die Rahmenverträge und die Einzelkosten pro job -Ad, dass die extrem weit auseinander lagen und man da einfach irgendwie was finden wollte, was man dagegen setzt. Also ich glaube, der Grundgedanke war noch gar nicht, da was Großes draus zu machen, sondern eher so ein bisschen sich da aus diesem quasi... Oligopol, was das war, zu befreien und zu sagen, kann hier irgendwie nicht sein, dass die Preise willkürlich sind. Und das war vom reinen Setting her ganz interessant, weil es ja komplett auch unter, unter Wettbewerbsunternehmen äh, aufgebaut wurde. Also fand ich damals auch echt spannend.
0: Absolut. Das Interessante ist, Jobs gibt es heute immer noch, ne?
1: Ich, das gibt es heute immer noch. Ich nicht die, ähm, die Gießener Basketballer mittlerweile als Jobstairs äh, gießen, irgendwie äh,
0: Basketball-Bundesliga. Also das fand ich irgendwie spannend, als ich das gesehen habe. Ja, aber wenig überraschend, ne? denn in Hessen sitzt ja auch Milch und Zucker und ich vermute, dass die da ihre Finger mit im Spiel hatten. Aber das wäre Stoff für eine weitere Podcast-Folge, vielleicht mal irgendwann mit Ingolf-T. hätte ich auch mal Lust drauf. Ja, ähm, Jobstairs gibt es immer noch. Äh, allerdings gibt es auch alle anderen Jobboards noch. Also das, was wir uns damals erhofft hatten, also ich habe damals echt gedacht, alles klar, wir räumen den Markt auf und alles wird anders. Das war so nicht, aber dennoch war der Impact von Jobs, der ist nachhaltig, wie man ja sieht. Also ich bin gerade auf der Webseite, Stand heute sind 65.917 Jobs darauf zu finden. Das ist jetzt auch nicht mal eben nur so eine Kleckerveranstaltung, ne?
1: Nee, also für so ein Projekt, was damals ja wirklich gestartet wurde von, ich weiß nicht, 25 Unternehmen, damals irgendwas in die Richtung, wo man sich zusammengetan hat und sowas ja zum ersten Mal gemacht hat. Das waren ja auch ganz normale HRler, die sich darum gekümmert haben. Und wie du sagst, es ging um Dienstleister für die Umsetzung, es ging um das rechtliche Konstrukt, was da drumherum war, es ging ums Geschäftsmodell, es ging um Technologie, es ging um Hosting. Also das war schon auch recht ambitioniert, was man damals gemacht hat und dafür ist es schon klasse, dass es so stabil war, dass es jetzt eben 20 Jahre gehalten hat.
0: Absolut. Sind auch immer noch viele der, der Startunternehmen dabei. Bertelsmann hat sich leider irgendwann ausgeklingt, da habe ich aber auch nicht mehr das Sagen in dem Themenbereich bei Bertelsmann. Ja, anyway, wir wollen nicht über Jobs jetzt in erster Linie reden, auch nicht über mich oder Bertelsmann, sondern über dich, mein lieber Michael. Und was ja erstmal spannend ist, ist so dein Weg, ähm, der dann eigentlich nach DJM angefangen hat. Du warst ja vorher im Beratungsumfeld unterwegs und bist dann aber in den Consultant-Bereich schon bei DJM gewechselt. Das hast du vier Jahre etwas länger gemacht und dann warst du sehr, sehr lange bei Promerit, bist du eigentlich immer noch. Aber vielleicht muss man das einmal erklären. Ich habe gelernt auf LinkedIn, dass euer Promerit-Partnerprofil immer noch wächst, obwohl es Promerit als Firma ja gar nicht mehr gibt.
1: Nee, das ist so. Also du hast, ähm, du hast ja recht, ich komme gar nicht aus dem Consulting und wollte im Studium auch gar nicht äh, Berater werden. Ich fand das immer irgendwie eher dubios, ähm, sondern war im Agenturbereich unterwegs und als die New Economy crashte, ähm, gab es nicht mehr so viele Agenturen und ich fand das Thema Beratung plötzlich spannend, auch weil eben jener Professor Jäger gesagt hat, wäre das nichts. Ja, also mhm. Sie haben den Beraterscharm, hat er damals <lacht> als Assessment gesagt. Und promerit ähm, war tatsächlich dann so der zweite Arbeitgeber. Ähm, ich war... Also wenn man Promerit exklusiv nimmt, war ich 15 Jahre bei Promerit äh, und jetzt kommt noch die Mercer-Zeit dazu. Äh, das war ein Beratungsunternehmen, was sich auf HR fokussiert hatte und damals eigentlich so ähnliche Themen bearbeitet hat wie der Professor Jäger. Also HR an der Schnittstelle zur Technologie, E-Recruiting, ähm, Karriere-Websites, Talent-Management, so die ersten Performance-Management-Geschichten. Das war eigentlich ursprünglich ein IT-Unternehmen mit einem HR-Fokus. Und es entwickelte sich im Laufe der Jahre dann immer weiter. Und so ein bisschen muss man sich das so vorstellen, als, als Berater hat man immer mal den Impuls, woanders hinzugehen und <lacht> zu sagen, das macht man mal eine Zeit lang und dann, dann geht es woanders weiter. Und äh, dadurch, dass da immer so viel los war und das Unternehmen auch von 20 auf am Ende 180 äh, Mitarbeiter gewachsen ist, äh, war immer dann, wenn der Impuls war, jetzt wird es hier langweilig, dann wurde es eben nicht langweilig, sondern alles war wieder ganz anders. Und äh, das letzte Highlight <lacht> hast du beschrieben, äh, 2000, Ende 2017 ist... Ähm, haben wir Bromere dann verkauft an, an Mercer und ähm, damit kam der Schwenk vom, ja, eigentlich noch Startup, auch wenn wir nach 20 Jahren, fast 20 Jahren kein Startup mehr waren, aber so einer äh, inhabergeprägten, bisschen agenturigen Beratungskultur, jetzt in ein großes und internationales Beratungsunternehmen. Äh, das heißt, die letzten vier, ja, fast fünf Jahre, ähm, die waren jetzt auch nicht langweilig.
0: Ich fand das ja ganz spannend. Also erstmal habe ich da immer mit hingeschielt, weil unsere Wege in Teilen sich natürlich unterscheiden. Ich bin im Konzern, aber da halt eben habe ich die Agentur Embrace aufgebaut, immer hingeschielt, weil Promerit und äh, auch heute Mercer in bestimmten Themenbereichen haben wir ja durchaus Überschneidungen oder aber äh, es gibt ja sogar Themenbereiche, wo wir zusammenarbeiten. ist auch schon vorgekommen. Ne? Genau. Also. Das finde ich ganz cool deswegen immer neugierig hingeschielt und was ich äh, spannend finde, ist, dass ich zumindest den Eindruck hatte, dass das damalige Pomerit-Team sehr geschlossen agiert hat. Da sind auch heute noch viele bei Mercer, glaube ich, von euch. Oder ist das eine Fehlannahme?
1: Nee, das ist schon so. Also es hat nicht alles geklappt. Jetzt muss man auch sagen, so, mhm. ein, so ein Weg in so einen amerikanischen Großkonzern, äh, der kann auch durchaus äh, steinig sein an ein paar Stellen. Aber es ist durchaus so, dass wir als ProMerit ja ähm, lange Jahre mit dem gleichen Führungsteam gearbeitet haben. Da kamen immer Leute dazu. Also das war jetzt auch nicht so, dass das äh, ein Closed-Job war, sondern es kamen Leute von außen dazu, die ähm, entweder aus der Beratung kamen oder auch von Kunden aus, dem, aus Konzernen kamen und äh, die Gründer haben Wert drauf gelegt, einfach auch Leute wie mich so aus dem, aus dem Team zu entwickeln und mhm. zu sagen, äh, wir brauchen hier eine breitere Verantwortungsstruktur. Und es war eben keins von diesen Startups, was nur auf einzelne Personen zuläuft, sondern das war relativ früh ein Führungskreis und das ist bis heute so. Also von dem... Kreis, der damals die, die, die Managementberatung ähm, äh, dann geleitet hat. Ähm, Promerit war so eine Mischung aus Managementberatung und IT Beratung. Bei der IT Beratung war es ein bisschen schwieriger, aber der, der Managementberatungsteil, der ist quasi noch komplett vorhanden inklusive dem Kai Anderson, der ja als einer der Gründer auch so das äh, Promerit-Frontend äh, war und einfach auch den, das sichtbare Gesicht zum Markt. Aber der ist auch innerhalb von Mercer gut aufgehoben und ist nach wie vor mit an Bord. Also insofern arbeite ich immer noch mit den gleichen Leuten. Natürlich auch ein paar neue dabei und eben eingebunden in ein internationales Netzwerk. Aber das fühlt sich natürlich dann auch anders an in so einem riesigen Konzern, wenn man um sich herum Leute hat, mit denen man lange gearbeitet hat. Und das ist bis heute... Das ist bis heute klasse. Also auch wenn wir uns noch genauso streiten wie vorher und <lacht> das alles in allem eben jetzt auch kein völlig homogener Führungskreis ist. Aber das hat es früher auch schon ausgemacht, dass es sehr unterschiedliche Charaktere sind. Und Mörser hat das, glaube ich, verstanden und uns da auch ganz gelassen.
0: Ja, erstaunlich. Also dass äh, weniger, dass ihr mit eurer heterogenen Struktur erfolgreich wart. Ich meine, das ist ja, glaube ich, klar, dass äh, Diversität, um das Wort mal zu bemühen, ähm, im weitesten Sinne, also als Vielfalt verstanden und konstruktive Streitkultur eigentlich zu besseren Ergebnissen führen, als wenn alle immer gleichgeschaltet denken. Was ich so interessant fand und auch immer noch finde, ist aber, dass ihr bei, bei Mercer, US-amerikanisches Unternehmen, mit Sicherheit ganz andere Kultur als vorher ProMerit, trotzdem ähm, gut und gesund aufgegangen seid. Wie, wie war das denn für dich ganz persönlich? Du warst ja bei ProMerit Partner, hast deinen Laden oder Du hast ja Anteile gehabt, also deine Anteile an Mercer verkauft, bis dort heute Partner und Partnerstrukturen. Ähm, ich muss da immer an Accenture denken, wo ich meine ersten beruflichen Schritte gemacht habe. Die sind natürlich auch nicht immer ganz so easy. Ne? Da gibt es ja wirklich eine große Vielfalt an Meinungen. Viel muss ausdiskutiert, austariert werden. Und ich kann mir vorstellen, dass man da am Anfang so ein bisschen Angst hat, ah, vielleicht wäre man so ein bisschen untergemengelt. Das scheint aber nicht passiert zu sein, ne?
1: Nee, ich glaube, du musst es aus verschiedenen Einflugwinkeln sehen. Also bei mir war das damals so, ich war dann mal wieder an einem Punkt, so mit Anfang 40, dass ich gesagt habe, okay, jetzt bist du ein paar Jahre Premierepartner gewesen. Ähm, eigentlich... Könnte jetzt mal was anderes passieren. Mhm. Und als der Kai, also die Entscheidungsstrukturen waren schon so, dass die, die Mehrheitseigentümer natürlich die Verhandlungen geführt haben und irgendwann wurden wir eingeweiht. Und äh, als der Kai mir sagte, hey, <lacht>, äh, wir gehen zu Mercer, ähm, dann war das für mich gar kein Schreck, sondern das war irgendwie so, dass ich das als, als, ja, jetzt eben genau dieses Raus aus dem, aus dem Trott und wieder was Neues empfunden habe. Es war jetzt aber nicht durchgängig so. Also natürlich haben wir nicht genau gewusst, was da kommt. Natürlich waren da in der gesamten, äh, im gesamten Team auch äh, Bedenken, was da passiert. Ähm, Übrigens auf beiden Seiten. Also so die Frage war, was machen die mit unserer Kultur? Die mercer kollegen haben gesagt, wir wissen auch noch nicht so genau, was ihr mit unserer Kultur macht. Mhm. Weil wir waren ja immerhin fast 200 Leute, die in ja, 500 ähm, Leute Mörser Deutschland rein sind. Also das ist jetzt auch nicht so, dass man sowas nicht merkt. Und ähm, ich glaube, es sind natürlich unterschiedliche Kulturen. Aber was wir gemerkt haben, ist, dass so auf der menschlichen Ebene und auf der Art und Weise, wie, wie ja, diese Werte klingt jetzt sehr, Pathetisch, aber ähm, wir haben da ein sehr offenes Umfeld gefunden und gerade auch die direkten Ansprechpartner, die das auch gemanagt haben. Äh, da ist nicht alles, da hat nicht alles geklappt. Das klappt, glaube ich, nie. Aber wir hatten, glaube ich, recht früh das Gefühl, dass da immer mit dem besten Willen rangegangen wird. Und ich glaube, das ist ja, wenn man einfach weiß, die probieren das, was sie tun können. Sie versuchen, das zu verstehen. Sie versuchen, da auch persönlich sich einzubringen. Das würde ich bis heute so unterschreiben. Eben mit allen Fehlern, die in so einer Integration gemacht werden. Und ähm, das war tatsächlich nicht langweilig. Mhm. Das war meine, meine Vorstellung damals. Das könnte jetzt spannend werden, das war so. Das wurde noch nochmal ganz anders spannend, als ich das erwartet hatte, aber ist natürlich auch so als, als Berater mal eine schöne Erfahrung, also schön in Anführungszeichen, ähm, durchaus auch eine, eine anstrengende Erfahrung und eine Erfahrung, wo du echt was mitnimmst, ähm, sowas im eigenen Leib mal gemacht zu haben.
0: Na, Sehr cool. Also es ist halt, wenn man das von außen so beobachtet, wie ich das tue über die ganzen Jahre, finde ich das eine ganz schöne Geschichte. Jetzt bist du heute so stets äh, in deinem LinkedIn-Profil European Subject Matter Expert for People Strategies, Talent Attraction und Talent Acquisition. Also im Kern bist du diesen Themen vorne im Employee Lifecycle treu geblieben. Ähm, wie ist das jetzt in der Beratung? Das würde mich interessieren. Hast du viele sehr internationale Projekte? Ähm, hast du viele Projekte, die sich auf Europa beziehen? Oder ist es dann doch vornehmlich DACH und Deutschland? Ich frage das deshalb, weil die Themenfelder ja, ähm, ich sag mal, und, also vom Internationalisierungsgrad her manchmal komplex sind. Aufgrund der, äh, doch dann, des doch oft noch recht lokalen Recruitings, aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen etc., wie ist das bei, bei euch in den Projekten? Was, was sind da so spannende Themen gerade?
1: Ja, also ich meine, insgesamt ist es so, dass das Thema Talent Acquisition jetzt nicht unbedingt traditionell ein, ein Mercer-Thema ist. Also ja. ich habe gemerkt und das fand ich irgendwie auch klasse, dass die Sachen, die wir mitbringen aus der Premier-Welt, dass die da anerkannt waren, dass man auch gesagt hat, Mensch, da kommt jetzt ein Experte rein mit einem Team, das haben wir so nicht. Also es war nicht so von wegen, was machten ihr, sondern es war tatsächlich auch so eine Offenheit im Sinne von, hey, da kommt jetzt jemand, die haben ganz gute Ideen, ähm, Lasst doch mal gucken, wo man das alles einsetzen kann. Also der, den Vorteil hatte ich, dass das eben ein Thema war, was international jetzt nicht so ausgebreitet war, sondern wo es da hier einen Experten, da einen Experten gab, aber wir so mit dem mit dem komplettesten Ansatz rein sind. Und das führte recht früh dazu, dass wir auch international angefragt worden sind und da dann auch tatsächlich ähm, den Vorteil haben, dass wir ähm, das äh, Thema dann auch international bespielen konnten. Also mein Spielfeld ist zwar vom Spiel her noch das Gleiche, aber es ist tatsächlich größer geworden. Und ich habe aktuell Projekte in Saudi-Arabien, ich habe Projekte in, äh, in China, in Hongkong. Ähm, wir sind in Gesamteuropa unterwegs. Ein bisschen hat uns natürlich jetzt auch tatsächlich äh, die Covid-Krise geholfen, weil das Thema Mobilität, äh, also wenn die Kollegen jetzt in den USA nicht von San Francisco nach Los Angeles reisen konnten, dann war es denen auch wurscht, wenn da äh, jemand aus Frankfurt zugeschaltet war. Du musst halt mit Zeitzonen und so klarkommen, aber es war tatsächlich so, dass wir sehr früh damit dabei waren. Und na klar, musst du immer ein bisschen gucken, wie die Kultur ist und auch wie die rechtlichen Rahmenbedingungen sind. Aber äh, ich würde sagen, dass wir da nochmal einen echten Sprung gemacht haben, jetzt eben auch genau in der Frage, wie geht man in so globalen äh, Umfeldern damit um? Wie kann man auch die, ähm, das Wissen, was die Kollegen jetzt nicht unbedingt aus dem, aus dem Talent Acquisition Hintergrund haben, aber was sie über das Land haben, übertragen anhand von einer, von einer klaren Struktur und einem klaren Beratungsansatz. Und für mich persönlich und auch fürs Team ist das tatsächlich was, was das Spiel komplett gedreht hat. Ne? Also ich mhm. sage, 70, 80 Prozent der Projekte finden jetzt auf Englisch statt. Das hatten man vorher bei Promerit
0: nicht. Ja, spannend. Und äh, wie hat sich Corona auf deine Arbeit ausgewirkt? Ich sag mal, du, du warst äh, ursprünglich ja extrem viel auf Achse, ne? also zwangsläufig ja. bei den Kunden. Jetzt äh, hat sich natürlich auch in dem Umfeld einiges geändert. Aber wie ist es jetzt im Sommer, äh, im Juni 2022?
1: Naja, also ich, am Anfang war das mal wie so ein Straßenhund, den du dann versuchst einzusperren. Also so die ersten, die ersten Wochen Homeoffice, äh, jetzt auch nicht mit dem richtigen Homeoffice, weil ich das vorher auch nicht wirklich gemacht habe, sondern nur, wenn der, na, du kennst das, wenn der Klempner kommt oder du, du krank warst, dann hast du Homeoffice gemacht. Ähm, ich habe dann ähm, zeitlang aus dem, aus dem Kinderzimmer heraus Homeoffice gemacht. und ich Also das war wirklich so, dass ich das alles vermisst habe. Ähm, die ganze Reiserei, äh, das Ganze drumherum und so ein bisschen merkst du natürlich dann schon, dass dieser Notstopp, der da drin war, auch gar nicht so verkehrt ist. Also so ein bisschen mal die zumindest Reisegeschwindigkeit äh, rauszunehmen, war nicht schlecht. Ähm, ich weiß jetzt auch, wer meine Söhne sind, so traurig das klingt, aber ich bin dir auch bewusst, dass du als Berater schon auch ähm, einfach viel Zeit außerhalb verbringst und das war jetzt auch so, Eben mit meinen Söhnen äh, in einem engeren Kontakt äh, plötzlich auch nochmal eine ganz andere Sicht auf mich, glaube ich, wie ich arbeite, was ich so tue und eben auch, was die machen und was die gerade beschäftigt. Also das hat sich im Laufe der Zeit für mich gedreht, auch zu sagen, ich habe auch Homeoffice dann jetzt kennen und, und durchaus schätzen gelernt. Ich schätze es aber jetzt auch wieder, dass es wieder ein Stück losgeht und ich war die Woche... Irgendwie in, in, ähm, in Paris und in München ähm, auch wieder so in so ein paar Hauruck einsetzen. Und das war zwar unglaublich anstrengend, aber ich habe schon auch gemerkt, dass mir das gefehlt hat. Also im Moment ist es, glaube ich, so, wenn wir es schaffen, dass wir nicht mehr die Reiserei von 2019 haben, ähm, wir aber gleichzeitig trotzdem wieder Kundenkontakt haben können und eben auch dann, wenn es sinnvoll ist, ähm, vor Ort sein können. Das ist für mich so das Idealprogramm in Verbindung durchaus mit Homeoffice, in Verbindung auch mit ähm, einer anderen Nutzung des Büros. Also die Art und Weise, wie wir Büro nutzen, wird sich ändern. Und wie wir dann insgesamt arbeiten zwischen Kunde, Homeoffice und Büro, das wird sich noch zeigen. Aber wenn das in die richtige Richtung geht, dann sehe ich das durchaus positiv.
0: Ja, also das sehe ich auch so. Nicht zurück zu den Extremen, aber eine Mischung. Also weder zu den Extremen von 2020 bis 2022 noch zu der Zeit davor, sondern ein neuer Ansatz, den wir, glaube ich, alle erst entwickeln müssen miteinander. Also wirklich alle. Ähm, was sind denn so fachlich die Themen, wo du sagst, da verändert sich gerade eine ganze Menge? Also Great Resignation ist natürlich in aller Munde. Wir haben diesen Tipping Point der Demografieentwicklung in Deutschland erreicht. Wir haben einen Arbeitskräftemangel, also weg vom Fachkräfte hin mhm. zum Arbeitskräftemangel. Sind das alles so, so Thesen, die du unterschreibst oder sagst du, ja, ich sehe das schon ein wenig anders? Also wie ist deine Sicht ähm, speziell jetzt auf den deutschen Markt und auf die Themen Employer Branding und Talent Acquisition?
1: Ja, also spannende Frage, weil wir die Diskussion durchaus hatten. Also die Amerikaner, ich meine, Mercer ist ein amerikanisches Unternehmen, da kommt dann sehr schnell auch Intellectual Capital, wie die das nennen. Also es kommen viele Veröffentlichungen und, und Studien, die in Richtung Great Resignation und Big Quit und so zielen. Und wir haben das tatsächlich ein Stück weit adaptieren müssen ähm, für, den, für den europäischen Markt. Also natürlich ist es so, dass du bestimmte Themen auch hier hast, also auch wir, wenn du versuchst zu fliegen, hast du diesen Arbeitskräftemangel. Du hast es in der Gastro, du hast es in, in der Logistik. Das merkst du schon, dass das auch bei uns so ist, dass da sich ein paar Sachen gedreht haben und dass auch dieses Spiel, wir haben während Corona Leute entlassen und jetzt wundern wir uns, dass sie nicht mehr da sind, dass das natürlich auch uns trifft, aber wir haben in Europa halt einen weitaus weniger dynamischen Arbeitsmarkt, als das in den USA der Fall ist und ähm, es äh, ist insofern auch jetzt nicht ganz so dramatisch, also in dieser Geschwindigkeit, also wenn du heute versuchst zu fliegen, ist es dramatisch, gebe ich zu, aber es ist trotzdem noch mal ein bisschen was anderes und man muss es durchaus differenzierter sehen, als das jetzt aus den USA so als der Riesentrend gekommen ist. Ja. Ähm, ich glaube, wo du recht hast, ist, dass Retention gerade kommt als Thema also das ähm, Talent Acquisition, äh, das ist nach wie vor da. Das hat sich jetzt auch eher verstärkt, jetzt nach den, nach den Covid-Wellen, dass da auch die, die Fragen gestellt werden. Ein bisschen ist es ja immer noch irre, dass wenn du ähm, die äh, Unternehmenslenker fragst und auch die, ähm, die HR-Organisationen fragst, dann ist Talent Acquisition immer eines der wichtigsten Themen. Bei der Frage, wie viel Budget haben die denn, was können die denn entscheiden, ähm, hat es noch nicht mitgezogen im Moment setzt eine gewisse Panik ein. Also da, wo die Leute fehlen, da kommt jetzt ein gewisser Aktionismus rein. Das geht so weit, dass das Business sich eigene Recruiter holt und so. Also das ist spannend, was da gerade passiert. Aber ich glaube, was jetzt demnächst passieren wird, ist, dass das wieder nach dem ersten Aktionismus in eine Richtung kommt, dass man versteht, wie wichtig das ist und dass man auch diesen Zyklus von wegen, wir haben zu wenig Leute, wir müssen ganz schnell einstellen, jetzt haben wir zu viele Leute, jetzt haben wir einen Einstellungsstopp, dass das in den Planungszyklen, in der Frage, wie man auch zwischen Personalentwicklung, Retention und Personalgewinnung agiert, dass da vermutlich mehr Augenmerk draufkommt und dass man versteht, dass das keine kurzfristigen Themen sind, die man einfach mal so löst, sondern dass du ein Stück ganzheitlicher herangehen musst und eben auch nachhaltiger agieren musst, auch wenn das jetzt sehr bassig klingt, aber ich glaube, man merkt jetzt gerade, dass wenn keine Leute da sind, dann kannst du noch dreimal Recruiting versuchen, am Flughafen funktioniert es trotzdem nicht, das ist halt was, was jetzt gesehen wird und da hoffe ich drauf oder ich sehe das auch schon in Ansätzen, dass es ein Stück mehr in Richtung, wie kann man das besser planen, wie kommen wir auch raus aus so einer strategischen Personalplanung mit einem Jahreszyklus, der eh nicht funktioniert, in ein bisschen Weitere Sicht, ein bisschen weg von der quantitativen Sicht, auf die, äh, von der qualitativen Sicht, also von der Zahlensicht, von der quantitativen Sicht, so rum. Auf, ähm, auf die qualitative Sicht, wen brauchen wir eigentlich, wie wird sich das verändern? Da hoffe ich drauf und das sehe ich auch in Ansätzen.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich sehe das ein bisschen anders als du, weil ich halt glaube, dass äh, die Zahlen des Arbeitsmarktes sich halt nicht wieder dahin zurückentwickeln, wo wir vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren waren, sondern wir wissen ja eigentlich, dass es immer anspruchsvoller, immer schwieriger für die Arbeitgeber ab jetzt wird, rein zahlentechnisch. Also ich rede nur über das Demografiethema. Dazu kommen dann natürlich die Bewegungen in der Wirtschaft, die, die ja auch wellenförmig sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir in Zustände kommen, wo Unternehmen wirklich daran kaputt gehen, dass sie keine Mitarbeitenden mehr finden oder halten können. Das hat auch viel mit Kultur zu tun, viel mit der Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Du hast eben eingangs anhand deiner persönlichen Geschichte ja auch äh, darauf hingewiesen, mehrfach, wie wichtig das ist, dass man äh, konstruktiv miteinander umgeht. Und ich habe oft das Gefühl, dass ähm, einige Unternehmen das sehr hart nur werden lernen können oder vielleicht es sogar gar nicht lernen und dann, dann auch äh, quasi nicht mehr existieren können. Siehst du das gar nicht so?
1: Ja, ich sehe das schon. Also ich glaube, dass die Lösung jetzt nicht ähm, monokausal sein wird, ne? sondern dass mhm. man sich über Automatisierung wird Gedanken machen äh, müssen, über Zuwanderung sich wird Gedanken machen müssen, dass man über eine andere Verteilung der Arbeit äh, sich Gedanken machen wird. Also das statische Stellenprofile und sowas, das äh, wird sich vermutlich lösen. riesen Passwort im Moment ist Skills. Also wie kann ich überhaupt sehen, wer was kann bei mir im mhm. Unternehmen? Wo habe ich Transparenz? Also ich glaube, dass da noch einiges passieren wird, was ähm, eher auf eine ganzheitliche Sicht führt. Aber wo du recht hast, ist, da wo die Leute nicht da sind, da werden sie auch nicht sein und insofern wird dieser, der Wettbewerb und die Frage, was müssen wir denn tun, damit die Leute kommen und auch bleiben, das merken wir ja jetzt schon, dass das die Diskussion zunimmt und was ich sehe ist, dass wir im Moment vom einen Extrem ins andere Extrem verfallen, also auf der einen Seite, also es gab ja, wie du sagst, lange Zeit auch Unternehmen, die haben sich da nicht drum gekümmert und haben gesagt, das geht schon oder haben sich auf ihren Marken ausgeruht oder haben eben auch davon profitiert, dass der Markt so war, dass man als Unternehmen lange Zeit sich die Leute raussuchen konnte. Und was wir im Moment erleben, ist ja fast an ein paar Stellen überbieten in die andere Richtung. Also dass so die Frage ist, auch für die Leute, die auf den Arbeitsmarkt drängen, was kann ich überhaupt verlangen? Ich will eigentlich, ich sehe, ich kann relativ viel verlangen, und äh, dass da jetzt auch viele Diskussionen in Unternehmen sind, die für mich auch ein gesundes Maß überschreiten. Also wir merken es so auch im Wettbewerb, dass da durchaus Zugeständnisse gemacht werden oder auch, auch Gehälter gezahlt werden, wo wir sagen, dass funktioniert eigentlich so gar nicht. Also das ist so ganz spannend zu sagen, das übersteuert gerade in die andere Richtung. Schlichtweg aus dem Gefühl heraus, wir müssen da jetzt äh, uns mit dem gedrehten Arbeitsmarkt beschäftigen. Und das glaube ich, das wird spannend für uns alle zu sagen, welche Richtung geht das? Ähm, musst du wirklich all das bieten, was da was da verlangt wird? Äh, ist es so, dass dann wirklich auch Gehälter gezahlt werden, die ähm, jenseits des Geschäftsmodells liegen, um es mal so zu formulieren, ähm, oder pendelt sich das irgendwann zumindest mal wieder in der Richtung ein, dass wir auf marktgerechte Sicht kommen? dass auch so dieser große Aktionismus sich dann auflöst und man tatsächlich ähm, in Verbindung mit mehr Transparenz im eigenen Unternehmen, in Verbindung mit mehr Möglichkeiten auch ähm, Arbeitskräfte längerfristig zu nutzen, das Ganze eben auch zu akzeptieren, dass trotzdem auch äh, nicht nur, weil der Markt so ist, sondern auch, weil die Menschen andere Dinge sehen wollen und auch nicht mehr 20, 30 Jahre beim Unternehmen bleiben müssen, dass man da einfach auch andere Wege findet, damit umzugehen und auch seine eigene Arbeit zu organisieren. Also das glaube ich, da bin ich generell nicht so kulturkritisch und ich glaube auch, dass die, die Panik sich da lösen wird. Aber klar, also jetzt für uns als Menschen,
0: die sich mit Talent Acquisition beschäftigen, ähm, wird der Markt nicht schlechter. Das ist so. Ja, also man kann das ja noch, äh, noch wie soll ich sagen, noch größer betrachten, also wir gucken jetzt sozusagen aus der Marktperspektive drauf, freuen uns, dass es unseren Geschäftsmodellen erstmal gut tut. Ich freue mich auch, dass bestimmte Sichtweisen, die ich zumindest schon lange so vertrete, ich glaube, du auch, also dass sie dass immer mehr Mainstream werden, dass man also ähm, konstruktiv miteinander umgehen sollte, auf Augenhöhe und nicht von oben herab. So, aber das sind so ein paar Grundthemen, glaube ich, wo, wo kaum jemand sagen würde, das ist ja schlecht. Ähm, aber die Frage ist natürlich, was passiert mit dem Standort Deutschland, Stichwort Produktivität, wenn immer weniger Menschen da sind und man äh, muss ich ja dann schon die Frage stellen, ob wir überhaupt in der Lage sind, gegen äh, andere Wirtschaftsnationen zu konkurrieren, die entweder viel mehr Menschen haben oder viel eine ganz andere Mentalität, die vielleicht deutlich, deutlich leistungsorientierter ist als bei uns. Und du hast ja eine internationale Sichtweise. Wie guckst du da drauf?
1: Also ich glaube, einerseits ist ja ganz spannend, dass wir uns jetzt wieder mit Deutschland beschäftigen. Es ist Europa, es ist Deutschland. Der Fokus wird gerade wieder enger. Also ja. das ist ja durchaus auch ein Zeichen der Zeit. Ich glaube, auch da wird es mehrere Lösungen geben müssen. Die grundsätzliche Remote- Arbeitsweise, die wir uns jetzt auch angewöhnt haben oder die Frage, dass ist der Standort noch wichtig, also zumindest für die Berufe, wo das eigentlich keine Rolle spielt. Das kann ja uns durchaus auch in die Karten spielen. Zu sagen, ist eigentlich dann egal, muss die rechtlichen Rahmenbedingungen und steuerlichen Rahmenbedingungen und sowas berücksichtigen. Aber ich glaube, dass sich da insgesamt die, die Virtualisierung fortsetzen wird und dass, wenn du das gut machst, es ist am Ende fast egal, wo du bist. Also klar wird es eine Frage der Rahmenbedingungen sein, aber das ist jetzt was, was uns ja eher durchaus in die Karten spielt, dass du da vielleicht die Infrastruktur bieten kannst, dass du auch die Arbeit bieten kannst und dann aber eben in ein Reservoir reingehen kannst, wo du nicht nach, ne? ich bin Felser, du bist da in Ostwestfalen unterwegs. Das sind beide so Bereiche, wo es lange Zeit schwierig war, Leute hinzukriegen. Ja. Aber ähm, das löst sich ja so ein Stück weit. Also insofern glaube ich, dass da durchaus auch Möglichkeiten sind, die heute noch gar nicht ausgeschöpft sind. Und dass wir gleichzeitig aber ne, die Sachen, die du nicht virtualisieren kannst, also die, die Sicherheitsdienst am Flughafen, den kannst du nicht remote machen. Ähm, da wird es durchaus um die Frage gehen, kriegen wir das Land wettbewerbsfähig, auch wenn es um Zuwanderung geht, können wir da unser eigenes Mindset so ändern, dass man da durchaus rangeht und sagt, ähm, das wird es brauchen. Also dass wir das nicht immer so als Notlösung sehen oder irgendwie als, ähm, da muss man schauen, dass man das reguliert, sondern dass man da durchaus auch einen Markt schafft und dass das mhm. weltweit passiert. Und ähm, ich glaube, da wird es einfach spannend, welche Lösungen Gesellschaft, Politik, Unternehmen wir alle bringen, und am Ende wird es eben auch eine Haltungsfrage sein, wie wir mit der, mit der Thematik umgehen. Also ob wir das blockieren, ob wir sagen, das wollen wir nicht und dann wird es tatsächlich eng oder ob sich da einfach auch eine gewisse Offenheit in der Gesellschaft ähm, spürbar macht, die ich an ein paar Stellen auch sehe. bin nicht so kulturkritisch tatsächlich, sondern bin da optimistisch auch, dass wir da Wege finden. Aber es ist schon so, dass es da Verwerfungen geben wird und dass die Lösungen
0: in ganz vielen Hebeln liegen. Und ich glaube, das wird eine spannende Zeit für uns alle. Ja, ich glaube das auch. Also ich bin aus so, einer, aus so einer Einzelperspektive total happy, diese Zeit miterleben zu dürfen und ähm, ich sag mal in, in einem kleinen Maßstab, in dem man das kann, auch ein bisschen mitgestalten zu dürfen. Das ist ja mega spannend, was wir gerade erleben zwischen Dig Digitalisierung, Demografieentwicklung ähm, und äh, den ganzen Herausforderungen, die äh, die weltpolitische Lage so mit sich bringt. Ich will das jetzt gar nicht verharmlosen, sondern einfach nur sagen, ähm, Spannend ist es in jedem Fall. Wir sind leider schon fast durch. Das ist schade. Eigentlich könnte man direkt zwei Folgen draus machen. Ich würde dich ganz gern zum Schluss noch mal fragen. Du bist ja ein Mensch, der sehr offen durchs Leben geht, sehr viel mitbekommt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, was du gerne mit den ZuhörerInnen hier teilen wollen würdest?
1: Ja, also ganz spannend. Der letzte Mensch, der mich so richtig inspiriert hat, war ein Taxifahrer in München. Ähm, zu dem bin ich ins Auto gestiegen und äh, das war schon ein Taxi, wo man gemerkt hat, er hat sich Gedanken darüber gemacht, was es da drin braucht. Also das war gepflegt, äh, da lag alles bereit. Ähm, der ähm, Kollege, ähm, der hat ein paar Takte mit mir geredet, dann hat er mich direkt gefragt, ob ich einen Stammfahrer habe in München und dann hat er mir so ein bisschen sein Geschäftsmodell erzählt, aber auf eine sehr sympathische Art und Weise. Und ich fand das so spannend, dass der das Thema Dienstleistung und das Thema Begeisterung für seinen Job über das Reden, was er macht, dass der das so begriffen hat, dass ich sage, das sehe ich nicht bei allen Vertriebsleuten so, dass die das so gut drauf haben mhm. und dass die eben auf so eine lockere Art und Weise eine ganz schön harte Akquise fahren, aber dass man aus dem Auto aussteigt und denkt, Mensch, der war nett. Also das war irgendwie so, dass das ist ganz ungewohnt, auch in zehn Minuten Fahrt hatte der seine Story so sauber rübergebracht, also das... Mag jetzt ungewöhnlich sein, dass es ein Münchner Taxifahrer ist, aber das war echt Chapeau. Und ähm, manchmal gehst du ja raus mit so einem Grinsen im Gesicht, was du da noch eine halbe Stunde drin hast und das hat er tatsächlich geschafft.
0: Ja, super. Also ich glaube ja daran, dass jeder Mensch den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber verdient. Und so wie du die Geschichte gerade erzählt hast, scheint das bei dem Mann der Fall zu sein. Schön ich glaube, das ist bei dir übrigens auch der Fall, wenn man das so wahrnimmt. Jeder und jede, die jetzt hier zuhört, ich empfehle euch einfach mal, Michael so ein bisschen zu folgen, auch optisch zu folgen auf Instagram zum Beispiel. Er hat modisch immer viel zu bieten. Das macht Spaß dazu zu schauen. Und es macht noch viel mehr Spaß, sich mit dir zu unterhalten, Michael. Ganz herzlichen Dank, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für SaatCon genommen hast.
1: Ganz meinerseits, hat Spaß gemacht und äh, ja, wir hoffen dich mal wieder persönlich zu sehen, ist ja auch schon eine Weile her.
0: Ach, das kriegen wir bestimmt im zweiten Halbjahr hin. Also, bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen